0: שרון דודוביץ', שלום. בוקר טוב, צהריים נשמע? טובים, כן.
1: ערב טוב, זה כבר לא, לא צריך לכוון לסוגיה אחת, בוקר, צהריים, ערב, שער, הכל. עולם הפודקאסטים. לא היית בו אף פעם, אה?
0: לא היה לי אף פעם. לא, טרחת. נכון. לא אירחת. נכון. גם עכשיו אתה לא מערב. <coughs> נכון. מה נשמע? מצוין, ברוכים הבאים לפודקאסט החדש שלנו. וואו. כן. נשמע מוזר. נכון. <coughs> שמו בישראל כרגע. שם זמני.
1: לא כוחות, ברמן mm-hmm. דוידוביץ', שזה בעצם בא מעולם uh, המאפיות,
0: מי שמכיר. Uh, בדיוק, אני לא ידעתי שיש מאפיית דוידוביץ', ידעתי שיש מאפיית ברמן, אבל... ואני uh... לא ידעתי שיש
1: מאפיית ברמן, <laughs> אתה יודע uh, מה?
0: אוקיי, okay. אז אם יש לכם איזה רעיון uh, שנון לשם שעוסק בלחם, אז, uh, <laughs> אז יאללה. <laughs> או אפשר
1: mm-hmm. לתת uh, גם שם כזה, נגיד, לאיתמר בן גביר. שעוסק בלחם? <laughs> שעוסק בלחם, אתה יודע, שלא ייתנו את זה לאסירים. לה, תראה, 네,
0: בן גביר בפני עצמו זה כבר שם של לחם. זאת yeah. אומרת, אני יכול לגמרי ללכת uh, למאפיית בוטי כזאת, ויש לך דוחן, יש לך קוסמין, יש לך בן גביר, יש לך מחמצת. פיתה עגולה כזאת. כן. Mm-hmm. אז אנחנו נהיה כאן כל שבוע כדי mm-hmm. לדבר על ספורט. ספורט. אבל למי שאוהב ספורט, אבל לא חי בטירוף של הספורט. כלומר, מי שמתעניין בליגת העל, ומי שאוהב מונדיאל, ומי שעוקב אחרי ליגת האלופות, אבל הוא לא... אתה יודע, חווה את, ה... את, ה... את השכלי היומיומי של זה. ו... יותר מבוא לספורט.
1: גם, ואני חושב שגם, אני מקווה לפחות, גם למי שחי את השכלי, אז בואו איתנו, ל... אני לא אגיד למסע, אבל אולי לניסיון תעופה, אוקיי? אוקיי. בוא, בואו נרחף טיפה מעל, ה... מעל השכלי. בואו ננסה לתת טיפה... אני
0: אה, לא אגיד ערך מוסף, אה, סתם אנחנו הולכים לדבר. אמרת את זה באיזה כן, מגועל, ערך מוסף. לא, כן, כי זה כולם חלי מלאכים. חלילה שמישהו ולא, יצא עם משהו. אה, סתם
1: לדבר, כמו שאנחנו, אה, אפילו לדבר טיפה בדיסטורשן, אבל לא, לא יותר מדי. כן, כן. לדבר... אה, <laughs> מחלות ילדות, כן. דיסטורשן, <laughs> <laughs> ופוף. כאילו לדבר גבוהה על הספורט, אבל, אבל מתוך מקום של אהבה לספורט. מתוך מקום של לנסות להבין איך ספורט בא ומשפיע על דברים אחרים, או איך דברים אחרים יכולים להשפיע, מש, משפיעים על ספורט, אבל אני קודם כל רוצה לשאול אותך טל, mm-hmm. הרי אתה בוקר, בינתיים, וערב, ובינתיים, וכולם שואלים, ויש כבר עמוד פייסבוק למי שלא יודע, מתי טל ישן, mm-hmm. אז מה בוער לך כל כך לעשות עוד, עוד פודקאסט, ועוד הדבר הזה שנקרא ספורט?
0: קודם כל, ההזדמנות לעשות איתך משהו. זה כל הקריירה שלי כיוונתי עד לכאן. זה הכל בעצם פירמידה שמתנקזת לנקודה הזאת. 25 שנה, ואוקיי, מצאת את הגאולה. דבר שני, יש יותר כיף מספורט. עם כל הכבוד לחדשות ועניינים. ספורט, בוא, כל כך נהנינו גם במונדיאל, לפני זה עוד הייתי בערוץ הספורט, אבל אין יותר כיף מזה, ובוא נעשה את זה, ומי שיואהב, יואהב אחלה, ומי שלא, וואלה, גם, הכל בסדר. אני חייב לומר ש...
1: בא לי שזה יעוף, בא לי שזה יתרומם, אני אגיד לך למה. אני אה, היום חבר, מה שנקרא, בסגל הרחב של פודקאסט שנקרא עושים NBA, mm-hmm. אבל זה רק על NBA. אני אה, הייתי ארבע שנים בשירותות המלאכותה, שזה רק על הכדורגל האנגלי. נהניתי ונהנה המון המון. הרבה מאוד שנים יש, אני מקבל ככה תגובות, ואנשים אולי רוצים, והם אומרים, בוא, בוא תעשה פודקאסט כאילו על, על, על ספורט רחב, על זה ועל זה ועל זה ועל זה, ובוא נדבר על דברים אקטואליים. כן. אז זו המטרה, וזה הניסיון, ומקסימום יהיה
0: פרק שניים, ונגנוז, אוקיי. אז אני רוצה להציג פינה חדשה. חדשה, זה... עכשיו, כן, כבר חדשה. כן, הרגשנו שמיצינו, הרגשנו שהקהל מתעייף, כן. גם עוד אין לה שם, אבל בעצם זה סוג של מילון, כי הרבה אנשים שאוהבים ספורט, לתחושתי לפעמים לא בדיוק מבינים או יודעים על מה מדובר, ובתקשורת הספורט הרבה פעמים מתייחסים לכולם כאילו הם יודעים הכל. או לפעמים כאילו הם לא יודעים כלום. נכון, וכחסר אבא אז בואו נתחיל עם מילון. שבו מדי פרק אנחנו נסביר בקצרה ממש, כן, איזשהו מושג. שמע, ואם יהיה הרבה פרקים, אז אפשר ממש להוציא את זה כקרח. אתה כבר חושב כן. על הביזנס הזה, אבל פה בשביל אוקיי, הכיף, כסף אוקיי, לא אוקיי, רואים. אוקיי, לא, לא נראה. <coughs> אז נתחיל עם המילון, והערך שאני רוצה לדבר עליו ב-20 השניות הקרובות הוא גלקטיקוס. Mm. מי שיודע, יודע, ודאי מי שלא, בשביל זה המילון. גלקטיקוס הוא כינוי לקבוצה שרוכזו בה באופן מכוון כוכבי ענק, אבל לא אחד ולא שניים, אלא שחלק משמעותי בסגל הקבוצה הוא כוכבים ממש 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 גדולים. זאת המצאה של ריאל מדריד בשנות ה-60, שהביאו דיסטפנוב ופושקש ואחרים. בעצם הגלגול המודרני של זה היה של ריאל מדריד בתחילת שנות האלפיים, עם זידן, ובקאם, וראול, ו... רונלדו הברזילאי. ורונלדו הברזילאי, כמובן. היה לזה גם חיקוי, גרסה ישראלית, מכה בתל אביב, תחילת שנות האלפיים, ברקוביץ', נימני, ג'ובאני רוסו, קלינגר היה מאמן. ואבי יחיאל. ואבי יחיאל, כמובן. <laughs> והמשותף לכל הפרויקטים האלה של הגלקטיקוס, שזה בדרך כלל... לא עובד, אבל כיוון שיש שם כוכבים ענקיים, זה גם לא עובד בענק. וזה מוביל אותנו ל... פריס סן ג'רמן. פריס סן ג'רמן,
1: ודיברת על ריאל מדריד של תחילת שנות האלפיים, דיברת על מכבי תל אביב, שגם היא כשלה בגדול. אגב, גם ריאל מדריד היא... קשלה. יש שיגידו שגם היה גלקטיקוס שני של רעל מדריד שזה קקאה רונלדו בנזמה אחר כך גם הגיע גארדס בייל אבל אמנם לקח לזה כמה שנים לגדול ל- 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 ולצמוח אבל בסוף באמת אה, זה הפך להצלחה אדירה ואנחנו רואים את זה גם בשנים האחרונות ברעל מדריד הכישלון הכי גדול אבל של גלקטיקוס זה במסמך אשדוד. היה, הביאו את יוסי אבוקסיס, mm-hmm. חיים רביבו, יוסי מזרחי אימן, וואו, שכחתי מזה. היה עוד, מזה... עוד אחד-שניים, <אח> שמות גדולים, גם לא, זה לא, לא יחל. לא, אבל מה משותף לכל הדברים האלה? את כולם, הרוב, סונים. הרוב שונאים. אני לא ראיתי הרבה זמן כזה מחנה משותף להמתנה...
0: לנפילה של משהו או מישהו בספורט. כי כולם מקנאים, כשקבוצה מעמידה גלקטיקוס, אוהדי הקבוצה מאוד שמחים מזה, כי פתאום לראות כוכבים ענקים בשירות הקבוצה שלך זה אחלה. מבחוץ זה מעורר קנאה, וקנאה מובילה לשנאה. קינה,
1: כי אתה אומר, רגע, זה כסף. רגע, אתה יודע, בספורט, אתה יודע, אגב, לא אוהבים כסף. זאת אומרת, אוהבים שכסף אצלך, אבל כשהוא אצל מישהו יותר <אח> אחר, 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 אז אתה אומר, רגע, רגע, זה כבר לא חוקי, רגע, זה לא לעניין. ופריס <אח> ג'רמן היא אולי אחת הבבואות הגדולות של, של מה שקורה בכדורגל המודרני, שאני מדבר על העשר שנים האחרונות, של מדינות שקונות קבוצות כדורגל, מדינות שאולי רוצות להלבין קבוצות כדורגל בשביל עצמן. ואז מה שקורה זה שבאמת הכוכבים הכי גדולים מגיעים. אבל מה שקרה אתמול עם ההדחה של פריס סן ג'רמן, שנה שנייה ברציפות בשמית הגמר, אתמול זה על ידי ברנט מינכן, 0-3 בסיכום שני המשחקים, זה אה, קצה של הכישלון הספורטיבי הגדול אי פעם בתולדות הכדורגל. אי פעם. אי פעם ביחס לציפיות. זאת אומרת, אתה מביא באמת את השמות. דון ארומה, השוער, אלוף אירופה. הם בפה, אתה מצליח להשאיר אותו בסכומים מטורפים, ואז אתה הופך אותו לסוג של מנהל מקצועי, והוא מחליט, ככה לפחות על פי הדיווחים. אנחנו יודעים שהוא כנראה החלוץ הכי טוב בעולם היום, אם לא השחקן הכי טוב בעולם. מסי, אין צורך להרחיב. המון המון שמות גדולים. סכרו רמוס, אחד הבלמים הכי גדולים בהיסטוריה. נאמר. נאמר, אשכרה. נאמר היה כאילו הראשון בגרסה הנוכחית של פריס היה לה פעם אחת גמר, גם בשנה של הקורונה, לפני ש... שנתיים חצי גמר, וזהו. ברוב מין שמיניות, שמינית, שמינית, כזה. עכשיו, היא זוכה באליפות כמעט כל שנה בצרפת, אבל צריך להגיד, זה כישלון, וכולם חיכו שיהיה את הכישלון, וכולם נהנים לראות שזה נכשל, וצריך להבין מה ההבדל בין זה לבין משהו אחר, מקומות אחרים שבהם יש המון המון כסף. למשל, מנצנטר סיטי. אוקיי, פריס סן ג'מאן זוכה בהמון אליפויות, אבל ליגה צרפתית זה לא הליגה האנגלית. ומנצ'סטר סיטי, אגם שהיא עכשיו בחקירה, ולא בטוח שכל הדברים חוקיים, זה שונה לגמרי. למה זה שונה? כי קודם כל פרק גורדיאולה זוכה בארבע אליפויות בחמש שנים, בליגה הטובה בעולם. וזה אנחנו לא נתווכח, נכון? חד א', ב', הוא משנה את הכדורגל. הוא משנה את התפיסה. בטח באנגליה, וגם אחרי זה, בכל מקום שהוא נמצא, כל כך הרבה דברים הוא משפיע עליהם, ואז גם אתה נכנס לרכישות, אוקיי, לכסף. כי יש להשקיע טונות של כסף על מסי, ומבפה, ו- ודונרום, זאת אומרת, אנשים שמוכחים כבר, ויש להביא שחקנים טובים מאוד, אני מוציא את ארלינג הולנד, כי זה שונה, להביא שחקנים טובים מאוד, ולהפוך אותם לס- ל- לכוכבי על, להפוך אותם לוורד קלאס. או שחקנים שהיו שם לפניו,
0: זה mm-hmm. בריינב, ואז להפוך לוורד אומרת... קלאס. או... בניגוד לפריז, שפריז באו ובאמת השכיבו את כל הכסף על מי הכי גדול, הסתכלו מי הכי גדול, בום, אתה אצלנו. Okay. פאפ הוא יותר צרכן חכם. נכון. הוא הולך עם רשימה לרמי לוי. הוא לא אוסף... לא לרמי עפיר. לוי, הוא הולך... לטיב <laughs> uh, <laughs> טעם. לטיב <טעם laughs> בעיר. כן. <laughs> <laughs> אבל, אבל הוא מגיע לטיב טעם בעיר, שזה של הביוקר, <laughs> <laughs> עם, uh, עם החלטות מושכלות. זאת אומרת, הוא לא מתפתה לדבר היקר הראשון שהוא רואה, אלא עושה רכישה שבאמת... Uh, שהוא יודע שקודם כל תתאים לו. לאיך שהוא חוזה את המשחק, איך שהוא רואה את, ה, את החזון שלו לגבי הקבוצה. ואז באמת אתה רואה שחקנים שנהיים טובים יותר, שחקנים שמשתפרים, שעושים את הקבוצה אה, גדולה יותר. בפריז, חלקיו גדולים מסך השלם. נכון. ובמנצ'סטר סיטי, השלם גדול מסך חלקיו, וחלקיו הם חתיכת חלקים. Mm-hmm. וזה ההבדל הגדול. אני כאוהד ליברפול כל השנים, וואלה, ממש מחכה למשחקים של מנצ'סטר סיטי כדי לראות את הקבוצה הזאת. אני נהנה לראות את הקבוצה הזאת, למרות שזה חילול השם, כפירה וכולי וכולי, יריבות <laughs> זה. אבל זה ממש תענוג, ולי אתמול כאב הלב לראות את פריז ואת מסי. ו- חברת ו- נורא למסי. ב- אני בקטר. מאוד אוהב את מסי, תמיד אהבתי. כן, כן, כן. אבל אפילו גרם לך משהו שהיית
1: חלק, כאילו היית בא... חלק מזה, כן, לסיפור,
0: בטח, להיות שם, קרה. אבל uh, עוד אהבתי את מסי ממש משהוא עלה מהנוער. אבל לראות את זה ככה, ואתה רואה הם אדישים, הם כשקבוצה בפיגור של שער או שניים. ואתה יודע שזה סוף המפעל, אתה יכול להיות מודח מליגת האלופות ממש בעוד עשר דקות, אתה מצפה מהשחקנים שלך שיתאבדו על המגרש, שיעשו הכל, שירוצו על כל כדור, גם אם הוא נראה אבוד, ככה מצליחים להשוות, לא באדישות. וזה לא היה, וזה היה פרצוף של פריז אתמול, וזה בדיוק אה, הדרך שנגמרת בשמינית הגמר, אי אפשר לעבור יותר מזה בלי זה. תראה, ובערמה המקצועית גם, אתה יודע,
1: זה קשה מאוד לשחק כשיש... שניים, בכדורגל המודרני שיש שניים שלושה שחקנים שלא משתתפים בכלל בפעולות ההגנתיות. והיום הגנה מתחילה כבר בחלק ההתקפי. ועוד יותר קשה, זה כבר עניין פסיכולוגי. קבוצה לא יכולה להיות בשיא שלה כשהיא משחקת, תכלס משחקת, שלושה עשר, משחקים בשנה. Mm-hmm. קלה מאוד בליגה הצרפתית, יש לה נגיד שניים, שלושה משחקים בשנה, ואז יש לה את המשחקי ליגת אלופות, שגם בשלב הבתים, אתה יודע, היא פוגשת איזה מכה בחיפה, בדרך כן. כלל כ- כ- כזה. אז במובן הזה, אנשים שמחים, ואני יכול להבין את השמחה הזו, וזה טוב לפעמים שהחזק נופל, כי זה אומר לעצמך, אה, ah, רגע, בכדורגל לא תמיד מי שהכי עשיר כן. מנצח. בואו נסיים את הדיון
0: הזה. כי הבטחנו חפירות בלי חפירות. זהו, סיימתי
1: כבר. אפשר גם לקצר רק
0: להערכתך, מה יהיה עם מסי בעונה הבאה? כי הוא לא יישאר בפריז. לדעתי,
1: מה שהמונדיאל עשה לו, זה שהוא נהנה לשחק עם נבחרת ארגנטינה. אין לו כוח עכשיו, לדעתי, עוד פעם עכשיו להיכנס לכל הלחצים, עכשיו בפריז, או אולי באנגליה, ואתה יודע מה? גם לא בברצלונה. הרי עכשיו, אתה יודע מה זה בשבילו ללכת בברצלונה? הוא, נראה לי והמשפחה שלו, היו שמחים, עדיין <approach> בוא נעבור לאיזה שנתיים לארצות הברית. בוא נעשה כיף, נחיה ברגוע יחסית, נעשה שם מהפכה. אני לא יכול, אוי, מסי בארצות הברית, אני שנתיים בארצות הברית, ואז מסיים עוד איזה שנה-שנתיים בארגנטינה, ששם בכלל זה יהיה טירוף. לי קי, נהיה לי, אני
0: צריך פרמין. למה מה יותר גרוע היה, מסי בארצות הברית או רונלדו בערב הסעודית? מסי בארצות הברית. באמת? כן. כי אתה אומר... האמת שכאב לי מאוד הלב על רונלדו, אני... אלה אנשים שעשו כל כך הרבה כסף. באמת, אם הייתי עושה כסף כאילו, זה כזה פאק יו אתה יודע, זה... לנינים שלו לא יחסר שום... לנינים שלו יהיו בתים מהכסף שלה, שהם עשו ככדורגלנים. אז מה אתה צריך את העוד 200 מיליון? אני, כרומנטיקן, כאוהב כדורגל, כ- כאוהד קבוצה ש-40 שנה לא זכתה בתואר, ו- ועוד לפני זה כקבוצה שלא עברה את ליגה א' דרום כמעט אף פעם, הפועל קריית אונו, אני הייתי רוצה לראות גם את מסי. וכמובן את רונלדו עוד קודם, הולכים לקבוצה בליגה האנגלית, אבל לא uh, טופ, אתה יודע, לא סיטי. לא עם... סיטי או ליברבול כן, עכשיו. כן, אלא טוטנאם כזה, uh, ניוקאסל. אפילו, אפילו פולם. תאר לך, נגיד תאר לך מסי היה בא לארסנל הזו הנוכחית עם כל הצעירים שם, למשל. לא יכול לתת אליפות? אליפות היסטורית? הלוואי, הלוואי, לא יקרה. כי אתה צריך, למה לא? מה, אתם רוצים להסתובב בארה״ב, להסתובב בלונדון. זה קשה מדי עכשיו
1: ליגה אנגלית, הוא עושה בכיף שלו מה שהוא רוצה בליגה הצרפתית. אבל ליגה הצרפתית זה אימון. ליגה הצרפתית זה עונה של משחקי אימון. ואז הוא יכול להיות בכושר הצגת ערן זהבי, לפני שמתחילים הכול, אפרופו רונלדו, מסי, איפה אתה, כאוהד הספורט, איפה אתה ביחס לערן זהבי?
0: כי נדמה שזה כותבי, או שאתה איתו או שאתה בלעדיו. אני מודה שאני יכול להכיר בגדולתו כשחקן, ואף פעם לא התחברתי אליו רגשית, אולי כי הוא אף פעם לא היה בצד שלי, ואני גם לא אוהב שחצנים. למרות ש... אז בגלל זה גם יותר הייתי בצד של מסי ולא בצד של רונלדו. תמיד mm-hmm. אנשים שהם קצת כזה נרקסיסטים, עושים אצלי איזושהי דחייה אינסטינקטיבית כזאת. למרות שאני יודע, ובוודאי אצל הסיפור של זהבי, שכל נרקסיזם כזה, כל אהבה עצמית, כל... זה יושב על בור רגשי כל כך עמוק, ובאמת שאתה יודע את הסיפור של זהבי, ילד שננטש על ידי אביו, אז אתה מבין למה הוא גדל להיות כזה האיש שאין חוץ ממנו כלום. ושהוא לא יכול להפסיד גם שום דבר, מ- כולל מאבקים אישיים. המאבקים אישיים, מהדברים הכי קטנים עד הדברים הכי גדולים. ו... אז לכן אני, אני בשנים האחרונות למדתי לחבב מאוד את זה, אפילו ב... אני לא מכיר אותו אישית, אבל... אצל uh, איתך אליו. דמותו, דמותו, כן, כן. אני, אני חושב שכן, בגלל זה מצער אותי מה שקרה עם הנבחרת.
1: אני דווקא בשנים האחרונות, דווקא הפן המקצועי, אני למדתי יותר להעריך. אני, אני יש לי חיבה מאוד מאוד עזה לאריכות ימים. לאנשים וספורטאים שמצליחים להיות בחושר גבוה מאוד לאורך שנים, בגילאים מאוחרים, זה אומר משהו על, על הקריירה שלהם ומציג אותם באמת באור הרבה יותר חיובי. אבל לענייננו, אני מניח שכולם יודעים, אז ערן זהבי זה כבר סאגה של כמה חודשים, לפני, בקמפיין הקודם עוד, אה, הוא לא זומן לנבחרת בשל העובדה שיוסי בן-יונה, מנמק מקצועי, והמאמן החדש, אלון חזן, קבעו כלל, מעכשיו לא ישנים לבד בחדר. אה, לא בטוח כמה זה היה בעבר, אבל זה משהו שהחל בעיקרון בתקופת הקורונה, וערן זהבי גם בסין עוד קצת לפני, כי כשהוא היה מגיע, הוא היה מגיע מאוחר, אז מבחינה טכנית, היה נוח שערן זהבי נמצא בחדר לבד, וכך הוא התרגל כמה שנים בנבחרת. נזכיר, מלך שערי הנבחרת, אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של ישראל, גם בנבחרת, אמנם לא השיג משהו, אבל גם אף אחד אחר לא השיג. כן, הוא השיג. ו... Yeah, yeah, yeah. ו- uh, סליחה על הצעקה. ומה uh, שקרה בעצם, uh, זה נמשך לגעכשיו. במשך שבועיים, סאגה, יזמנו אותו, לא יזמנו אותו, אני יודע, על משלחות שהגיעו אליו הביתה. שינו זוארץ שהגיע אליו, אתה יודע, אמר, טוב, שתי דקות אני מתקן ש- את זה. של ראש ההתחלות כן, שכחתי למי <למאה> הפוד. מגיע אליו, ומנסים לקיים איזושהי שיחה, וזה לא עובד, והוא לא מתרצה. ולפני שלושה ימים, אז בעצם הוא כותב, ב... הוא שם לזה סוף, נגיד את זה כך, כותב באינסטגרם שלו, שהסכמתי לשנות קצת מהעקרונות שלי. אני כן מוכן לישון בחדר עם שחקן אחר, אחר כך יתברר שהוא הסכים עם אוסקר גלוך, אתה יודע גם להראות שהוא מנטור, אבל בלילה שלפני אני לא מוכן, זה. אני חייב לישון לבד. למה? יש לו טקס, הוא, גם מוקדם, הוא קם מוקדם יותר וכולי וכולי. ואמרו אלון חזן ויוסי בניון, לא, לא מוכנים, טוב, אז בלי ערן זהבי בנבחרת. ומתחילה סערה, ואו שאתה פה או שאתה פה. אבל הסערה הזו קיבלה תפנית בפודקאסט המתחרה שלנו. אתה יודע, זה שאנחנו ראש בראש, הוא אלף פרקים ואנחנו הראשון. אורן יוספוביץ' עם הפודיום הנפלא, הוא הראה קטע מצולם, מתוך ראיון, לפני עשרה חודשים, שכנראה נגנז, לא שידרו אותו, ובו ערן זהבי בעצם מעלה את הנושא הזה בעצמו, אפילו אני חושב שעל פי השיח זה היה נשמע שאורן אפילו לא מודע לזה, שהתחיל רק שם החוק, והוא אומר שם שני משפטים, אתה יודע, במובן מסוים מסכמים לי את כל מה שהוא ערן זהבי, לטוב ולרע, mm-hmm. אבל גם אני יכול להבין את מי שיוצא נגדו. במשפט הראשון הוא אומר, למה ליצור שוויון, כשהוא מדבר עליו ועל ביברסנטחו, שהם שני היחידים.
0: שהם כאילו הסטארים היחידים שיש להם חדר לבד. הם
1: מעל 70 הופעות, אבל כן. גם, עוד פעם, זה יכול להיות שזה גם קשור לעצם זה שהם באים מחו"ל, לא חשוב. יש להם חדר לבד, למה צריך ליצור שוויון, ועוד, וזה משפט גם באירופה וגם בספרד, או אני אוהב כדורגל וכדורגל אנגלי, אבל דווקא במובן החכם של המילה, אל תשחק לאריה בביצים. כן. כשהוא מדבר על חזן ובניון. תשמע, <אז> זה, זה מראה את המקום שבו הוא נמצא, את הקומה שבה הוא נמצא בעצמו. הוא באמת רואה את עצמו כאריה. ובניגוד לאחרים, הוא גם לא מתבייש להגיד, אני אריה. בדיוק. כן, בנבחרת
0: ישראל אני אריה. והוא באמת אריה, אגב, ואין שום פסול בזה שמישהו שהוא כוכב, וותיק, ובכיר, יהיו לו גם תנאים אחרים. זה לא דבר כל כך נורא ואיום. זה באמת לא דבר כל כך נורא ואיום. הוא, אתה יודע, אי אפשר לצפות ממנו תדע, שמישהו שהוא מבוסס, אתה יודע, פתאום מתאכסן באיזה אכסניה, אוקיי? ערן זהבי לא יקנה עכשיו סוברו ג'סטי 86, אוקיי? זה ליגה אחרת כבר. אבל אני חייב
1: לומר שאני לא מתחבר לאנשים אומרים, למה בן אדם מבוגר צריך לישון בחדר זוגי? זה נעשה לאורך עשרות שנים בכל הקבוצות וכל הנבחרות הגדולות ובכל הענפים הגדולים. זה חלק מגיבוש קבוצתי, אז נכון, זה לא ילדים וזה לא נוער. אני חושב ששני הצדדים פה טועים בגדול. נכון. שני הצדדים טועים ושני הצדדים צודקים.
0: יותר טועים מאשר צודקים, שניהם. אני חושב שהוא עשה, ואתה יודע, לבניון וחזן יש משנה סדורה בהקשר לעניין הזה. הם באים ואומרים, בנבחרת שלנו אין אנשים שהם מעל אחרים, אין אנשים שהתנאים שלהם שונים, כולם אותו דבר, כולם באותו level, יש לזה גם חשיבות חברתית. אין מה לעשות, שאתה יש, מה... ישן עם מישהו ויש לך חיבור אישי איתו, ובכלל שיש מין הוואי כללי חיובי בנבחרת, נכון. ג, גיבוש קוראים לזה, נכון. זה רואים את זה על הדשא אחר כך. נכון. בנבחרת שכולה אינדיבידואלים, אז, אז, אז זה לא עובד, דיברנו על פריס סן קודם, זה בדיוק זה. ברגע שאתה רוצה ליצור קבוצה, נבחרת נפגשת שלוש, ארבע, חמש פעמים בשנה, הם לא קבוצה, הם, הם אינדיבידואלים שמגיעים להתאמן לפרק זמן מאוד מצומצם, ואז דברים כאלה, כמו לישון ביחד, לאכול ביחד, לבלות ביחד, אלה דברים שגם ירימו את הרמה המקצועית בסופו של דבר. או להזמין ערות לגבול ביחד, זה גם יכול... להבריז לראות את הסרט מטרו עם סילבסטר סטלון. סרט,
1: כן, קריצה-קריצה. אני אגיד לך מה. תראה, בסוף, יוסי בניון ואלון חזן, נגיד שהם טעו, או הקסימו, או לא ויתרו, הם קבעו כלל, וזה המערכת קבעה כלל. ברגע שזה נקבע, המערכת לא יכולה להתכופף. לכן הדבר הנכון היה מאיראן זהבי אה, לכופף את העקרונות שלו. ואני יכול להגיד לך, באמת, שאולי אמנם לא ציפיתי לזה יותר מדי, כן. אבל אני מאוכסב. אני חושב... איראן זהבי פספס פה הזדמנות, נכון. גם היסטורית מבחינת המעמד שלו כשחקן, גם הזדמנות לעזור פה ולעלות ליורו, וגם הזדמנות, אתה יודע, להגיד, אוקיי, אתם רואים שאני אגו הנה, בואו תראו שאני יכול גם אחרת.
0: תראה, יש את הגרסה שמטופטפת נגיד ממקורביו. הרבים, אם יש לי הרבים מאוד בתקשורת הספורט. שמורים הם בעצם... זה סתם תירוץ הסיפור הזה עם החדר, הם רצו להראות לו את הדרך החוצה, כי הם... רוצים להצהיר את כן. הנגזרת.
1: יש שחקנים ב- על העמדה שלו שאולי יותר מתאימים לסגנון שלך, אז אני עם הלחץ
0: להצאת כן, ומישהו כשהוא כוכב כמו זהבי, אז ברור שהמשחק צריך לעבור דרך הרגליים שלו, ברגע שמגיעים להתקפה, וזה לפעמים יכול להכביד, אנחנו זוכרים את השנים האחרונות של אבי נימני במכבי אביב, או רונלדו בנבחרת פורטוגל, אני חייב להגיד לך שאני דיברתי עם אלון חזן, היו לנו הרבה שעות משותפות במונדיאל, וככה, גם סביב הדבר הזה. אני חייב להגיד לך שבאמת התרשמתי, אתה יודע, יכול להיות שזה לא אמת, אבל אני אומר לך, התרשמות האישית שלי, שבאמת לא הייתה כוונה להראות לו את הדלת החוצה. אולי אני תאמין, אולי פספסתי בגדול, לא יודע מה. אולי זה מיוסי, יכול להיות, לא יודע. לתחושתי... באמת רצו אותו, ויש כאן עיקרון שחלק מניהול, בטח שמישהו חדש בתפקיד, כמו יוסי בניון ואלון חזן, בתור המאמן הראשי, זה גם euh, להראות שאתה מנהל. ואם אתה מתחיל להגמיש את הסטנדרט ולכופף את הכללים שאתה רק הרגע קבעת, זה ייצור כאוס.
1: אוי ואבוי לנו, המשחק הקרוב, אם אני אה, לא טועה, אה, נגד... סלובטיה, אה,
0: לא?
1: קוסובו. קוסובו? קוסובו, כן, אם אני לא טועה. אוי ואבוי לנו. אם אנחנו, או בגיאורגיה, אוי ואבוי לנו אם הנבחרת מפסידה. אוי ואבוי מה שיהיה פה אם הנבחרת מפסידה. וזה מפריע לי, אני מודה שזה מפריע לי. ואני חוזר לתחילת הקטע. זה הבעיה שלי עם הדבר הזה שנקרא זהבי, או רונלדו, או מסי, שזה גורם לעבר אנשים. זאת אומרת, או שאתה פה, או שאתה פה, אין אמצע. אבל הנה, עכשיו עשינו
0: שיחה שלמה על אמצע. שיכולה להיות ככה וככה, זה באמת אני מבין את כל הצדדים. אבל זה כל הכסף של הפוד הזה. בדיוק. אתה מבין, זה אתה לא תשמע במקומות אחרים. רק אייטם שני כבר מרימים לעצמנו, כאילו אנחנו אלף פרקים באוויר.
1: אפרופו ערן זהבי, בוא נדבר על הבן אדם שאמור לקחת את הנבחרת, ואגב, רק נגיד, המשחק הבא כאמור בסוף החודש הקרוב, ומול קוסובו אחרי זה שווייץ. כי עכשיו ערן זהבי לא יתפוס את מירב תשומת הלב, ערן זהבי לא יהיה שם כדי, אוקיי, כל כדור צריך להגיע אליו. וזה לא טוב כי הוא גולר אדיר עדיין, mm-hmm. אבל מצד שני, צריך לשחרר. ואתה משחרר למי שהוא כרגע הכדורגלן הישראלי הטוב ביותר, ואתה יודע מה, אני אגיד אפילו יותר מזה, נכון ל... מה? שמונה במרץ היום? שמונה. תשעה. נכון, נכון לתשעה במרץ, תראה איזה זמן טס, כמה זמן אנחנו פה. <laughs> נכון לתשעה במרץ. הוא כרגע אחד השחקנים הכי חמים באירופה. וזה כמובן מנואר סולומון, שאנחנו מקליטים ביום חמישי, כבש חמישה משחקים רצוף באנגליה, ארבעה מהם בפרמייר ליג, עוד אחד בגביע האנגלי, כשהוא מעלה את פולם אה, לראשונה מזה 15 שנה לרבע גמר הגביע האנגלי. ובאמת, מה שמנואר סולומון עושה, הוא אדיר לא בקנה מידה ישראלי, אלא בקנה מידה עולמי. עכשיו רגע, הופה, נעצור, נגיד, הכל בסדר. נכון, מגזימים, יכול מחר ל... ביום ראשון יש לו נגד ארסון, יכול להיות שהוא שוב לא יהיה בהרכב, יכול להיות שהוא לא יכבוש, בסדר. אבל יש פה, זה לא סתם קורה, וזה לא סתם קורה למישהו mm-hmm. כמו מנור סולומון. מנור סולומון הגיע לפולה. הוא הגיע לפולם לא כחיזוק ועל הדרך ודברים כאלה, הוא הגיע לפולם כי ידעו, אוקיי, הוא אמור להיות כוכב של הקבוצה, אז זו הייתה המטרה, ידעו שמביאים אותו לשכתר, אגב, במחיר מאוד טוב, כהשאלה, 7 מיליון. כן, אה, בסוף העונה הוא שחקן חופשי. בסוף העונה הוא שחקן חופשי, החוזה מסתיים בשכתר, קצת מסובך, אבל בוא נגיד, הוא בא כשחקן מרכזי. והוא נפצע יום אחרי המשחק הראשון. נוצר מצב שבכל 2022 הוא שיחק משחק ליגה 1, וגם ואז הוא חצי שנה בחוץ, והיה את המלחמה, והיה את הבריחה שלו לפולין, והמון המון חוסר ודאות. לוקח לו כמה משחקים טיפה להיכנס, פה 15 דקות, פה 20 דקות, פעם אחרונה הוא פתח בגביע. ואז לא רק שהוא כובש, הוא גם כל גול יותר גדול מהשינוי. Mm-hmm. והוא כובש שער ניצחון דקה 88, והוא עושה כאילו רובן, ארין רובן, אבל בצד שמאל. שזה לרוץ על הקו של על הרחבת הקו?
0: 16 ולוות euh, מהפינה יחסית בסיבוב
1: לרחוק. עם הרגל הנגדית שלך. אם אתה חזק בשמאל, אז אתה נמצא באגף ימין, ולהפך, אז הוא נמצא באגף שמאל והוא חזק ברגל ימין, וזו העמדה שלו. והוא עושה את זה בקבוצה שהייתה אמורה להילחם נגד הירידה, אבל היא היום בצמרת. היא מקום שישי, שביעי, נלחמת על כרטיס לאירופה, משהו שלא עשתה איזה 14 שנה. הוא עושה את זה כשהביאו, אחרי שהוא נפצע, שחקן שניים על העמדה שלו, והם הצטיינו, ואחד מהם הוא ויליאן. הוא ויליאן, הוא שחקן שהיה בצ'לסי שנים, ובארסנל, ובאמת הצלחה באליפויות, והגיע באמת לרמות הכי גבוהות של הכדורגל, שחקן נבחרת ברזיל המון שנים, והוא דוחק אותו הצידה, כן. למרות זאת. ואתה יודע מה? כל זה, וזה עדיין לא הדבר הכי מדהים אצלו. לכו, נשים לינקים בזה, לרעיונות שלו. זהו.
0: הרעיונות של מנור סולומון, אני עוקב אחריו באמת מאז שהוא עלה מהנוער לפני שבע שנים, משהו כזה במכבי פתח תקווה, עלה בגיל צעיר יחסי. לא
1: פיזית, כמו בטלוויזיה, אתה עוקב אחריו. כן, 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 כן.
0: לא, לא, עכשיו קלקלת לי את המצלמה הנסתרת שלי על חדר השינה שלו. הוא ילד, הוא כבר לא ילד, כן, הוא בן אבל בחור אינטליגנטי ובעיקר מוכוון מטרה. שמעתי אותו מתראיין בדיוק על הדבר הזה. הוא אומר, אני מגיל קטן, מאוד, ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. להיות כדורגלן כמובן, אבל להיות כדורגלן אה, בחול, באירופה. ולכן, המקצוע בבית ספר שהכי השקעתי בו, היה אנגלית. ומגיל קטן, הוא משקיע באנגלית. הוא אומר, הייתי מתרגל בבית, זה המקצוע שבבית ספר היה הכי חשוב לו. הוא היה מסתכל במראה ואומר, פס פס יצא קם. כן, יושב ומדבר ומדבר עם אנשים באנגלית, ממש השקיע באנגלית שלו. הוא מספר שכשהוא עלה לבוגרים במכבי פתח תקווה, הוא ידע אנגלית הכי טוב שם. הוא היה, מתרגם בין השחקנים הזרים שהגיעו, שרובם היו מבוגרים לנו. לאיציק לוזון. לאנשי מכבי פתח תקווה, לשחקנים האחרים, לצוות. בגיל 16-17. אני לא חושב שבהתחלה הוא קצת התבייש, אחר כך הוא פיתח, כי אין, לתרגל שפה זה, זה הדבר הכי נכון כדי mm. euh, להצטיין בה. ואתה רואה, זה להיות מוכוון מטרה, זה בגיל קטן להבין, אוקיי, כדי להיות שחקן... שלם, עשיר, אני חייב כמובן לדעת כדורגל טוב, אבל אני גם צריך לדעת אנגלית, ואני גם צריך להיות מנומס, ואני גם צריך לדעת ביטויים מקומיים. ואתה שומע אותו מתראיין, לא כמו, אנחנו כולנו יודעים אנגלית מסדרות אמריקאיות, אני יודע סלנג אמריקאי מצוין, <laughs> אבל הוא מדבר את האנגלית הבריטית, והוא מדבר במ�... במונחים הבריטיים. והוא קורא למאמן גאפר. ושזה פינוי לבוס. כאילו, כן, ו... ו... ואתה רואה מישהו שיודע שהוא חכם, שהוא יודע מה הוא עושה, ואתה שומע אותו מתראיין, זה תענוג. הרי מה התקשורת? בכל מקום אוהבת, שפתאום מגיע זר, והוא כוכב כזה, הוא, הוא טוב עם התקשורת, אנחנו זוכרים את חיים רביבו בטורקיה, איך אהבו אותו הטורקים, כי הוא בספרד. היה... גם בספרד, כן. הוא למד ספרדית, בדיוק. ותוך חצי שנה הוא למד כבר טורקית, והוא שר איתם שירים. והיה מתארח, מתארח בטוקשורס וזה, ומנור סולומון, אתה רואה שנהנים לראיין אותו, השדרים הבריטים אחרי המשחקים. וזה מה ש... חלק מהפאזל הזה של להיות כוכב. אני מקווה, אתה יודע, שאנחנו לא, כולם לא מנכסים אותו מההתלהבות הגדולה מדי הזאת, ובאמת יש לו עוד הרבה הרבה מה להוכיח ועוד דרך ארוכה לצעוד, אבל ככה מתחילים דרך שתיגמר רחוק מאוד.
1: קודם כל, אין דבר כזה נאחס. ואפרופו
0: נאחס, <laughs>
1: אה, אני יכול לספר איזה פרסום ראשון פה, בואו נראה מתי אנשים ישמעו לפרק. אה, הכנתי כתבה עליו. אוקיי. Okay. אוקיי, אז מה שנקרא, הייתה תקופה יפה, והכנתי <laughs> כתבה עליו. ואתה יודע, במהלך התח... התחקיר והמחקר, ואתה רואה הרבה, הרבה, הרבה דברים, וראיתי את כל הרעיונות שלו, יש באמת קטע שאני ראיתי הרבה רעיונות של כדורגלנים אחרים מכל העולם. ארבע דקות וחצי, אפילו חמש דקות, הוא מגיע למשדר המרכזי ביום שישי של סקאי ספורט. סקאי ספורט, הם ביום שישי משדרים משחק אחד, אז הם ממש עושים פאנל כמו שאנחנו עושים במגרשים, הם נמצאים על המגרש, ויש שם את השדרית, שכחתי כרגע את שמה, השדרית שעשתה היסטוריה והיא השדרית הראשונה בברמר mm-hmm. ליג, יש את המנחה ויש את אדון גארי נביל. גארי נביל הוא היום אולי הפרשן מספר אחת, יחד עם קרי הנרי, מבחינת uh, והיא עומדת שם, והיא מדברת איתו, והיא אומרת, הבנתי שההורים שלך הגיעו, ו- ומדברים איתו על המשחק, וגרי נביל מתחיל לדבר איתו מקצועית, אתה דיברת על הבנה של, של החיים אולי, של האנגלית, של האינטליגנציה. הוא גם מבין את המשחק, הוא מתחיל לדבר על השיתוף פעולה שלו עם המגן השמאלי רובינסון, הוא מתחיל להסביר באנגלית. איך השיתוף פעולה הזה עובד, ל- הוא נכנס על... נביל. לגרי נבל, כי קרי נבל מתעניין, הוא אומר איך, איך בדיוק השיתוף mm-hmm. פעולה בין החם עובד, אז הוא מסביר לו. אחר כך גרי נבל יוכל להסביר את זה לאחרים. Uh, הוא מדבר על איך, המק... הוא... הוא בצורה נורא נורא יפה, מאוד מכבדת, על איך הוא רוצה לגל... להגיע להרכב הראשון. זאת אומרת, ובאמת אני אומר את זה לא בציניות. אתה יודע, זה, זה נותן איזושהי תחושת גאווה. לגמרי. כאילו שיש לך איזה ילד פה, לא אני עשיתי אותו, לא אנחנו הבאנו אותו, לא אנחנו לימדנו אותו, אבל הוא יצא מפה, הוא התחנך פה, ההורים שלו אגב, שניהם אנשי חינוך, ואתה אומר, גם מקצוענות, וגם להיות בן אדם,
0: אין לנו הרבה כאלה. נדיר קיים. מאוד, אז... נדיר מאוד. נכון, נכון, לגמרי, אני ממש מסכים איתך, ובאמת... והנבחרת
1: אה... צריכה להיות שלו.
0: כן, וגם זה לא נראה מישהו שיעלה לו לראש. לא נראה מישהו שיעלה לו הראש. השאלה באמת, הוא יכול, אם הוא יכול לקחת משחק עליו, או שהוא, אתה יודע, חשוב לו שיהיה מישהו, הוא בא להציל משחקים בפולהם. הוא לא עדיין מנהל את המשחק, כמובן. זה לא התפקיד שלו כמנהל, אבל ישראל צריכה הצלה. כל משחק היא הצלה. לישראל יש מנהלים נהדרים של המשחק, אבל אין מי שיציל אותה. מנהלים ביציע, כולם מנהלים אותה. מנור סולומון. הוא באמת הגאווה הכי גדולה כרגע בספורט הישראלי. ונסיים עם סיפור אה, אנושי אה, ויפה. אה, אביגיל שראבי, האוהדת המפורסמת של בית"ר ירושלים. שנים עם הדמויות הצבעוניות האלה שאוהבים לראיין לפני, אחרי, תוך כדי משחקים של בית"ר. לא יודע
1: גילו אותה. איך?
0: קצת כמו פמלה אנדרסון. פמלה אנדרסון ראו אותה על מסך גדול,
1: ואז משם היא הפכה לפמלה אנדרסון. היה, אני חושב, באמצע, באמצע העשור הראשון, ישראל זוהר, אם אני לא טועה, או, או שמישהו אחר, אולי מתבלבל, אני מתנצל, עשו לפלאפון, לחברת פלאפון, עשו כאילו קטע של צילמו כאילו אוהדים ש- mm. שמדברים. ואז בטדי, היא הייתה מוכרת, אבל צילמו אותה איזה פעם, פעמיים, כמובן זה הפך להיות סוג של ויראלי בזמנו, עוד עם המיילים שמעבירים קדימה. ואז הפכה להיות äh, אביגל שראבי, שמושא לחיקוי. כן. Äh, כאילו דמות מרכזית כזו של ביתר ירושלים, בטח במיליון הנוכחי.
0: אז זהו, יש, זה חלק, אגב, מהסיפור החברתי, שגם המחאה פה, ו- והרפורמה וזה, היא סביבו. הרבה פעמים אוהדים של ביתר ירושלים, במיוחד, נתפסים כדמויות צבעוניות, כמעט קרקסיות uh, כאלה. יש מבט מאוד מתנשא וגזעני על... אנחנו uh, זוכרים את דוד ארק ואחרים. נו, מה, כן. אני חושב שזה היה. זה, זה הרבה פחות, זה ודאי הרבה פחות, אבל מה שקורה היא בעצם, וזה, היום אפשר להביט על הדברים האלה לאחור ולהגיד, אוקיי, זה היה לא או בסדר. או להאכיל לה כן, זה אז זה לא יודע... היא סיפרה שיש לה סרטן גידול, והיא צריכה לעבור כריתה של אחת הכליות שלה. <אח> והיא צריכה 40 אלף שקל. ומהבוקר הזה של יום חמישי, ככה מסתובבים ברשתות <אח> החברתיות, כן. בקשה לתרומה, מימון המונים כזה. והרבה אנשים התגייסו ותרמו, וברק אברמוב, הבעלים של ביתר ירושלים, הודיע שהוא תורם מחצית מהטיפול, 20 אלף שקל לטובתה של אביגיל שראבי. יפה מאוד. כן, אפשר. כן. אפשר יותר. אפשר, אפשר הכל.
1: איך אוסקר שינלר עמד על הפסי רכבת ואמר
0: בסיום, I could have done more. לגמרי. <laughs> <laughs> אה, כן, אז זו, זו באמת שאלה, אתה יודע, כי... קל לבוא לברק אברמוביל, להגיד, אתה כל כך עשיר, אתה כל כך מפוצץ בכסף, באמת, כאילו, אז, לא אז, סתם, אז לא, חצי, לא. עוד עשרים. מצד שני, מי, מי, שאני, ש... מי, מי, מי אני, בן אדם תורם עשרים אלף שקל, לא זה המון גם, כסף. גם אני
1: מניח שחלק מהצד, מה גם, אני ראיתי את זה רץ אתמול ברשתות, אני בטוח שהרבה מאוד אנשים עזרו. אבל אני רוצה להגיד משהו על אביגיל, כי יצא לי המון המון ל- ל- לראות אותה ולהכיר, עוד כש... גם כשהייתי כתב צעיר בגלי צהל, אבל בעיקר כשדר קווים. היא נמצאת שם לפני כולם, אתה יודע, תמיד אתה מדבר איתה והיא כועסת, ואתה יודע, באיזשהו שלב, נדמה שאולי האהדה לביתר היא חלק מהעניין, אבל mm-hmm. גם, כן, גם להתפרסם, גם שיראו, גם שיצלמו. ואני חושב שאנחנו, כתקשורת, המון המון שנים, במיוחד בביתר ירושלים, אבל בכל, בכל מקום, עד, לא יודע, עד לפני כמה שנים, אלה היו הדמויות שהיינו מוציאים החוצה. זאת, mm-hmm. זאת אומרת, בוא נדבר בשש עם עודד בנעימי, עם אוהד או אוהדת ביתר, אז אתה מביא את, או את אביגיל, כן. או את נומה, או את עוזגופיה, כאילו כאלה. ומה שקרה ברשתות החברתיות בשנים האחרונות, זה שיותר אנשים התחילו להתלבש על הזהות הזו של הקבוצות, וגם אנשי התקשורת אמרו, אוקיי, אפשר לדבר גם בצורה שהיא פחות מזלזלת. איתם, או פחות, פחות, מלגלגת, סטריאוטיפית. פחות סטריאוטיפית בדיוק ואתה uh, יודע ל- להביא אותם. Uh, ואני רק אגיד עוד דבר אחד שקצת י- התהפכו היוצרות. עד לפני מה 10-12 שנה אז היו עושים חיקויים של אביגייל ו- ונומה בבובה של לילה. Mm-hmm. כי-, כי התקשורת הייתה מביאה אותם וגם התקשורת הרגילה ולא רק הייתה מלג- מלגלגת עליהם. היום צוחקים על התקשורת. על השדר ועל הכתב, <אז> והיום צוחקים רק עלינו. אז אתה יודע, באיזשהו מובן, אני שמח שככה האוהדים צוחקים היום על התקשורת ולא הפוך.
0: לגמרי. צדק פרויטי. בדיוק. <אז> ונאחל החלמה מלאה ומהירה. <אז> <אז> סיימנו? סיימנו, כן, אנחנו... מה, ב... נעשה שבוע הבא? בו? נעשה, בוא נראה, בוא נראה אם <laughs> עדיין נדבר
1: עד שבוע הבא. נכניס דברים, נביא מעברונים, אל תתחייב לכלום, איזה... אל תתחייב לכלום. נגיד שלום. הוא לא סנדל אה... אותנו. אה, תנו לנו בתגובות, תגידו, אהבתם, לא אהבתם, קצת זה מה לשפר, חוץ מהבומים של המיקרופון, ואנחנו כן. נהיה איתכם, כאילו...
0: כן, זה הכל מאוד חתרני כרגע, אה... פיראטי, אנחנו...
1: אנחנו
0: נמצאים באיזשהו בונקר ש...